0: Konec krize nebo začátek války? Ze současné situace vede pro Rusko v podstatě jen jedna cesta. Autor Jan Kofroň V pondělí večer Vladimír Putin oznámil, že Rusko uznává Doněckou a Luhanskou lidovou republiku, tedy dvě separatistické oblasti na východě Ukrajiny, vzniklé po roce 2014. V zápětí do těchto republik poslal ruské jednotky na takzvanou mírotvornou misi. A již dnes nad ránem jsme mohli vidět kolony ruských vojáků projíždějících do Něckem. Uznání obou donbaských republik lze jistě považovat za poměrně extrémní krok. Kdyby však současná krize skončila pouze tím, že Rusko uzná právně současný faktický stav, byl by to ze všech špatných scénářů ještě ten nejméně špatný. Existují totiž dobré argumenty, proč se domnívat, že se Rusko s uznáním obou republik v jejich nynějších hranicích nespokojí. První otázka, kterou si musíme položit, zní, čeho chce Rusko dosáhnout, případně čeho se obává jednozda oprávněně či nikoli. Domnívám se, že pondělní Putinovo vystoupení, stejně jako řada předchozích ruských vyjádření, dává poměrně jasný obrázek. Samotné uznání obou republik by dávalo tušit, že hlavním bodem bude situace těchto dvou separatistických oblastí a jejich vztah k Ukrajině. A byť samozřejmě tuto rovinu Putinův projev měl též, jeho groho bych viděl v jiné, mnohem zlověstnější rovině. Rusko se obává dalšího rozšiřování NATO, a to zejména obývalé státy Sovětského svazu. Ukrajina je bez z těchto států strategicky nejvýznamnější, pročež je pro Rusko naprosto nepřípustné, aby do NATO směřovala. Bacohůř, z pohledu Ruska je hrozbou i jakékoliv, třeba s neformální zbližování Ukrajiny a států NATO, jakož i dodávky zbraní či technologií Rusko se rovněž obává, že se jednoho dne posílená Ukrajina pokusí vzít si Krym zpět. A v neposlední řadě Rusko se také obává toho, že Ukrajina by mohla někdy v budoucnu získat jaderné zbraně a tím radikálně změnit jeho bezpečnostní situaci. Že některé z těchto bodů jsou krajině hypotetické není podstatné. Podstatné je, že rámují ruské přemýšlení o současné situaci a o potenciálních ziscích a ztrátách. Ano, je teoreticky možné, že Putin si uznáním obou republik chtěl jen zachovat tvář, aby nemusel stáhnout početnou armádu z ukrajinského pohraničí bez jediného výsledku. Tato interpretace je ale snad až nepřiměřeně optimistická a zatím jí nic nenasvědčuje. Pokud by Rusko jen chtělo pojistit situaci obou republik, jejich formální uznání spolu s vysláním nemalého počtu vojáků by je učinilo ze strany Ukrajiny fakticky nezranitelnými. Jenže, jak jsem načrtl výše, ruské obavy a cíle dalece překračují tyto oblasti. A co je podstatnější? Uznání obou republik paradoxně nepřispívá k zajištění výše zmíněných bodů. Za prvé, bojí se rusko-hypotetické a dle mého krajně nepravděpodobné nuklearizace Ukrajiny. Formální uznání separatistických republik nikterak nemění šance Ukrajiny jadernou zbraň jednoho dne získat. Za druhé, Uznání obou republik nikterak neřeší otázku neformálního zbližování Ukrajiny a NATO nebo vyzbrojování Ukrajiny některými členskými státy NATO. Spíše naopak, Ukrajina bude mít o důvod víc bát se Ruska a hledat pomoc na západě. Za třetí, ve vztahu k ambicím Ukrajiny stran vstupu do NATO je formální uznání obou republik reálně něčím, co je činí spíše pravděpodobnějším, a to hned ze dvou důvodů. Jednak Rusko dlouho razilo takovou interpretaci Minských dohod, která by ve svém důsledku vedla k tomu, že by povstalecké oblasti měly v rámci Ukrajiny speciální status a mohly by fakticky blokovat zahraniční politiku země. Tedy bez souhlasu představitelů těchto oblastí by Ukrajina do NATO či Evropské unie vstoupit nemohla. Tato páka však s uznáním nezávislosti těchto oblastí logicky padá. Jednak se na to brání přijmout do svých řad státy s nevyjasněnými hranicemi. Ukrajina doposud trvala na tom, že jí náleží i separatistické oblasti, stejně jako Krym. Jenže to bylo v situaci, kdy Ukrajinci alespoň hypoteticky mohli doufat, že jednoho dne území opět získají pod svou kontrolu. Nyní je tento předpoklad v troskách. Dnes je to zřejmě vnitropoliticky neprůchozí, ale některá z budoucích ukrajinských vlád by nakonec mohla říci vzdáváme se těchto oblastí, akceptujeme byť s nelibostí faktické hranice, teď chceme do NATO a EU. V souhrnu Rusko uznalo obě republiky a nezískalo tím nic. Uznání separatistických republik neřeší ty hrozby, které Putin ve svém projevu zmínil, v některých případech je spíše prohlubuje. Stejně tak uznání obou republik nekoreluje s mimořádnými počty ruské vojenské techniky v blízkosti ukrajinské hranice, povětšinou navíc umístěné poměrně daleko od Donbasu. Jenže pokud získání obou republik neřeší hlavní bezpečnostní obavy Ruska, nabízí se otázka, co by je vyřešit mohlo. Obávám se, že možnosti jsou již jen dvě. Buď se Kiev podvolí vůli Moskvy, zanechá svého usilování o vstup do NATO a EU a přestane se orientovat na západ, nebo si toto Rusko vymůže vojenskou silou. Problém je, že zatímco věrohodně přislíbit neusilování o vstup do NATO či Evropské unie nějakým způsobem lze, je velmi těžké věrohodně přislíbit změnu orientace země jako takové. Tato totiž nakonec závisí na postojích širší populace a ta i díky ruskému tlaku přeje právě větší navázání na západ. Aby Ukrajina zcela vyřešila ruské obavy, fakticky by musela přestat existovat jako suverénní stát minimálně v rovině zahraniční a bezpečnostní politiky. A zároveň lze pochybovat, že současný prezident Zelensky může Rusku rychle ustoupit, aniž by to znamenalo jeho okamžitý konec. Jelikož poslední týdny strávil vyvracením věrohodnosti ruské invaze a zdá se, že tomu i z části sám uvěřil, velmi těžko teď může přistoupit na požadavky Moskvy. Vždyť Ukrajina přece nestojí před akutní hrozbou. V této situaci je tak vojenská akce, která srazí Ukrajinu jako suverénní stát na kolena logickým vyústěním celé situace. Tím, že Rusko uznalo separatistické republiky, sice přišlo o jednu ze svých pák na Kiev, ale zároveň si otevřelo cestu k velké válce. Separatisté totiž okupují pouze zhruba jednu třetinu z nominální rozlohy Duněcké a Luhanské oblasti. Pokud Rusko vyhlásí, že obě republiky uznává v jejich původních hranicích a oblasti nyní pod kontrolu Kieva považuje za okupované, rýsuje se nám kázu z Ano, Rusko se ještě může rozhodnout zařadit zpátečku, třeba z obavy před příliš velkými ztrátami. Stejně tak se Zelenský může Rusku podvolit. Obávám se však, že obě tyto možnosti jsou spíše nepravděpodobné Vzhledem k tomu, že Rusko může jen těžko udržovat přes 150 tisíc vojáků u hranic s Ukrajinou dlouhé měsíce, nebude zřejmě trvat dlouho a uvidíme rozuzlení současného dramatu. Pro info načetl Markony.